0: Even snel een onderbeen of wijsvinger uitprinten. Met de 3D-printer is dit dichterbij dan je denkt. Er wordt dan niet met inktpatronen, maar met menselijke cellen gewerkt. Hoe, dat hoor je in deze podcast als Uava Dari van de Universiteit Utrecht de vraag beantwoordt. Hoe bioprint je een oogbal? Dit is de Universiteit van Nederland. In een wereld waarin de technologie sneller groeit dan het onkruid in onze tuinen is een biogeprint oogbal zo'n gek idee nog niet. Klinkt misschien een beetje gek in de oren, maar als we zien hoe snel de ontwikkelingen gaan, is het niet ondenkbaar. Nou, we gaan het vanavond hebben over bioprinten. En daarvoor heb ik een bioprinter meegenomen. Die staat hier. En een van de mooie dingen aan zo'n printer is dat je complexe constructen kunt printen. Dat ga ik vanavond demonstreren door een klein oortje te printen. Ja, daar gaat hij. 3D-printen is iets wat klinkt als iets wat super nieuw is. Maar als we kijken naar de geschiedenis, is het een techniek die in 1980 al ontwikkeld is. Nou, hoe werkt 3D-printen dan precies? De eerste stap in 3D-printen is dat je een blauwdruk maakt. Dus je gaat kijken van, goh, wat wil ik hebben? Dat kan een scan zijn van een bepaald orgaan of een object. Of een tekening die je in de computer maakt. In ons geval uh, is dat de scan van een oor. En vervolgens wordt die blauwdruk omgezet naar een cat model En CAD staat voor computer-aided design, wat simpelweg betekent dat het design dat je hebt gemaakt met de behulp van een computer is gedaan. Als je dan dat CAD-model hebt, wordt dat vertaald naar een taal die deze printer spreekt, genaamd G-code. Zodra je die G-code hebt, wordt die door de printer uitgelezen en bouwt die laagje voor laagje voor laagje de structuur die jij wil hebben op omdat deze printer berust op een laagjesprincipe, is het mogelijk om hele complexe constructen te maken. Dus nog één keer samengevat, je hebt een blauwdruk, die zet je om naar een katmodel. Dat katmodel wordt omgezet naar een G-code en die code wordt door de computer uitgelezen en, wordt, en vervolgens wordt het construct laagje voor laagje voor laagje opgebouwd. Je hebt verschillende soorten 3D-printers, maar om functioneel weefsel te maken heb je een bioprinter nodig. En, Zoals alle printers heeft een printer inkt nodig. En bij een bioprinter gaat het hier om bio-inkt. Wat is een bio-inkt? Bio-inkt is een uh, materiaal wat vaak bestaat uit biomateriaal gemixt met cellen. Ik heb hier biomateriaal bij me. Het is een gelletje. Dat kan een gel of een cement zijn. Dus zoals ik zei, kunnen daar cellen bij zitten, zoals kraakbeencellen of huidcellen of spiercellen. En deze gel of cement, die dient ervoor om het construct dat je aan het printen bent, structuur te geven. Nadat jij een construct hebt geprint, wordt het constructje opgekweekt. Zodat de cellen kunnen groeien in de vorm die jij wil. Nou, als we kijken naar bioprinten, zijn we nog lang niet op het moment dat we een heel hard kunnen printen. Maar op kleine schaal is al wel heel veel mogelijk. We kunnen bijvoorbeeld al stukjes huid printen of stukjes kraakbeen. Als we kijken naar de huid, is dat een weefsel wat relatief gezien minder complex is. Er zijn op dit moment cosmetische bedrijven die bioprinters uh, bio gebruiken om op deze manier geen dierproeven te hoeven doen. Wat zij doen is zij gebruiken een bio-inkt waarin huidcellen zitten, zodat ze stukjes huid kunnen uitprinten in een kweekplaat. Dit kweken ze dan vervolgens op, totdat het gaat lijken op de huid van de mens. En daarna testen zij hun cosmetische producten op de huid. Nou, Zoals ik vertelde is de huid een weefsel wat al redelijk goed is onderzocht. Het zal dan ook niet lang meer duren voordat we in staat zijn om stukjes huid van een patiënt met een brandwond of een patiënt met een erge huidaandoening te kunnen genezen door gewoon een nieuw stukje huid te printen. Het zal er dan ongeveer als volgt uitzien. Allereerst zal er een scan worden gemaakt om te kijken hoe diep de wond van de patiënt is. Vervolgens zal er een nieuw stukje huid worden opgebouwd en dat zal dan laagje voor laagje gebeuren... met in elke laag een ander celtype. Een ander, een ander weefsel dat al redelijk goed uitgedacht is, is kraakbeen. Nou, kraakbeen zit in onze neus, in onze oren en in onze gewrichten. En als kraakbeen beschadigd is, groeit het niet meer terug. Dus het is re redelijk interessant om te kijken... of we beschadigd stukjes kraakbeen kunnen vervangen... door kraakbeen dat geprint is. Als we kijken naar kraakbeen in de knie... dan bestaat dit uit drie verschillende zones... Je hebt de diepe, diepe zone, je hebt de middelzone en je hebt de oppervlakkige zone. Op dit moment doen we onderzoek in Nederland naar het printen van een kraakbeenschijfje. En dit zal dan in de toekomst gebruikt worden om defecten te genezen daar waar een defect is ontstaan in een gewricht. Nou, hoe gaat dat dan? Allereerst wordt er een scan gemaakt van een knie om te kijken hoe, hoe groot het defect is. Vervolgens wordt er door een computer een model gemaakt en wordt er uitgerekend hoe groot het construct moet zijn. Dit model wordt dan vertaald naar de taal die de printer spreekt, de G-code, en kan het printen beginnen. De eerste laag die wordt opgebouwd is een laag die dient als ondersteuning voor de cellen. De tweede laag die geprint zal worden, zal geprint worden met een inkt waarin botcellen zitten. Dit vormt het buitenste laagje van het kraakbeenschijfje. En vervolgens zal er laag voor laag, die drie lagen die ik net benoemde, opgebouwd worden, zodat je iets hebt wat heel erg lijkt op het kraakbeen dat wij in het lichaam hebben. Oké, okay, nu hebben we een beetje een idee gekregen over hoe 3D-print in elkaar zit. En we hebben een kijkje genomen in wat we op dit moment al kunnen met bioprinten. Blijft er eigenlijk één vraag open voor vanavond? Hoe bioprint je een oogbal? Nou, er zijn op dit moment wel bedrijfjes die oogballen printen met een 3D-printer. Echter gaat het hier niet om echte ogen, maar om protheses die gebruikt worden voor mensen die hun ogen verloren zijn. En... Deze ogen lijken misschien wel op echte ogen, maar zichtbieden doen ze niet. Nou, als we het gaan hebben over echte ogen en echt oogbalprinten... dan hebben we het over iets wat op dit moment nog te ambitieus is. Heel veel dingen kunnen we op dit moment gewoon nog niet. We moeten daar dus meer onderzoek naar doen. Allereerst moeten we onderzoek doen naar welk biomateriaal we kunnen gebruiken om een construct op te bouwen. Dus hè, welk biomateriaal gebruik je om een oogbal op te bouwen? Vervolgens moeten we gaan kijken naar de bloedvaatjes die zitten in het oog. Want het oog is een orgaan wat behoorlijk goed door bloed is. En bloedvaatjes is ook nog een veld waar we heel veel onderzoek naar moeten doen. Daarna moeten we gaan kijken, hè, alle celtypes die in een oog zitten, wat heel veel verschillende soorten cellen zijn, zijn die cellen ook wel te printen met zo'n 3D-printer. Als laatst, als we dan zover zijn en we een oogbal hebben, moeten we nog bedenken hoe we dat oog in een oogkast krijgen en hoe verbinden we de moeilijke verbindingen die de oog heeft naar de hersenen toe. Kortom, genoeg te doen voor mij en mijn collega's. Een geprint oorschelp daarentegen is een stuk realistischer. Nou, we hebben dus gezien dat we behoorlijk wat beperkingen hebben bij het printen van een oogbal. Ondanks dat is het toch wel belangrijk dat we gaan nadenken over bepaalde ethische vragen die deze techniek met zich meebrengt. Stel je nou eens voor dat we over 25 jaar wel in staat zijn om elk vezeltype dat wij in ons lichaam hebben te printen met een printer zoals deze. Stel je dan voor dat ik een auto-ongeluk krijg en nieuwe ogen nodig heb. Moeten die ogen dan gelijk zijn aan de ogen die ik heb? Of mogen dat ook ogen zijn die vergelijkbaar zijn met superogen, Bijvoorbeeld dat ze infrarood kunnen zien of nachtvisie hebben. De echte vraag die we onszelf moeten stellen is, hoe definiëren wij het mens-zijn? En is de mens maakbaar? Mogen we bioprinten gebruiken om alleen te genezen? Of is het ook toegestaan om bioprinten te gebruiken om bestaande organen en weefsels te verbeteren? Dit zijn vragen waar ik het antwoord niet op heb. Dit zijn ethische kwesties waar u en ik samen over moeten nadenken. In mijn ogen is bioprinten een techniek die heel veel potentie heeft om te genezen. Om die reden blijf ik de grenzen van de geneeskunde opzoeken om op die manier duizenden patiënten te genezen. Dank u wel. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.